0: mas essa aquisição já do Rio já nos coloca em 70% do território nacional. Isso nos permite ser um player, um player online digital com maior competitividade. E essa é, claro, uma das nossas apostas de ter um modelo de atuação multicanal, presencial, cada vez mais digital, mesmo presencial, ensino remoto, ensino online... E essa é a nossa visão, então, de uma cultura inglesa cada vez mais nacional, cada vez mais digital e diversificado. E tem também uma lógica de personalização, que eu vejo muito o futuro da educação também caminhando para isso para uma, uma educação contextualizada, individualizada, né? uma experiência personalizada. E isso é, claro, a plataforma digital que vai nos dar cada vez mais e cada vez mais é, suportada por inteligência artificial, que é uma tecnologia que a gente deve apostar muito nos próximos meses e anos também. A gente deve ter um curso online é muito ligado ao remoto, com aula ao vivo, com o um professor, com a sua turma. Isso é um modelo... Então, que tem um preço mais alto, porque eu tenho um professor é, ao vivo, tenho uma turma, basicamente emulando o que era o presencial em sala de aula no ensino online, basicamente modelo remoto. Isso vai ter um ticket médio, então, próximo ao ticket médio do presencial. E a gente vai ter o um modelo online mais assíncrono, mais com conteúdo, que talvez nos faça ir para o modelo de assinatura. Começa agora o podcast do Conexão CEO. Um programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá,
1: bem-vindo a Conexão CEO. Aos 51 anos, ele tem passagens pela HSM, Estácio, Azul Educação e Grupo RBS. E há dois anos comanda uma das principais redes de ensino de inglês no país. Hoje eu converso com Marcos Noel Barbosa, CEO da cultura inglesa. Marcos, muito prazer em receber você, muito obrigado pela sua presença.
0: Prazer meu, Moacir, é, é, vai ser muito bacana esse bate-papo para a gente falar sobre educação, sobre a cultura inglesa, sobre o futuro, e obrigado pelo convite, então.
1: então Marcos, eu queria começar pela sua trajetória, né? eu vi que é, tem muita coisa ali, da, primeiro do, de mídia mais, né? do grupo RBS, depois você entrou nesse mundo da educação, tem até uma passagem anterior já pela cultura inglesa da Rio. Me conta um pouquinho dessa trajetória até até chegar à cultura inglesa.
0: Bom, eu trabalhei mais de 15 anos na área de mídia, no grupo RBS, né, no sul do Brasil, e há uns 10 anos atrás eu decidi fazer uma mudança de vida, uma mudança de carreira e passar a me dedicar para a educação. Eu venho de uma família, não de professores, de educadores, mas de uma família que valoriza muito a educação. Isso sempre foi um valor familiar muito grande pessoal meu. E eu decidi, daí, então, como executivo, que é a minha profissão, a minha vocação, passar a me dedicar para a educação, então, há em torno de 10, 11 anos atrás. E de lá para cá, então, foram várias experiências na área de educação, em diferentes segmentos, no ensino superior, na educação básica, educação executiva, ensino técnico e, mais recentemente, na área de idiomas à frente da cultura inglesa.
1: O que, que te atraiu nessa nessa questão do ensino do inglês, que acho que é um mercado assim tem muito potencial a ser explorado no Brasil ainda, né?
0: Sem dúvida. No Brasil, ainda essa realidade, infelizmente, ainda pouca gente é, domina o inglês. Indiscutivelmente, o inglês é, se torna cada vez mais relevante para as pessoas. Está presente no nosso dia a dia, é, vendo TV à noite, na internet e na vida profissional, então, mais do que nunca. As pessoas, muitas pessoas ainda não, não se deram conta, mas com essa pandemia, a, a barreira geográfica caiu por terra, literalmente. Hoje em dia, alguém que mora no Brasil ou qualquer em outro país no mundo pode trabalhar numa empresa sediada em qualquer outro país. E qual é a última fronteira, então, para alguém ter uma possibilidade de carreira global o inglês, o idioma, e dificilmente, claro, alguém vai ser contratado aqui no Brasil, trabalhando aqui no Brasil, é, mas que não fala inglês numa empresa americana, obviamente, mesmo empresas europeias, de países que não têm o inglês como língua nativa, como língua mãe, claro que o inglês é, é o idioma universal. Então, esta demanda pelo inglês ela vai crescer mais do que nunca daqui para frente com essa globalização do mercado de trabalho.
1: Falando de cultura inglesa, até eu gostaria que você explicasse um pouquinho melhor para quem está nos vendo. Não é uma operação unificada no Brasil. né? Depois, até vocês, a operação que você comanda, vocês fizeram algumas aquisições recentemente. Mas explica um pouquinho como é que isso está dividido aqui no Brasil.
0: A primeira cultura inglesa criada no Brasil foi no Rio de Janeiro, em 1934, no ano seguinte aqui de São Paulo, e ao longo de, de, dessas de muitas décadas foi se criando outras culturas inglesas pelo Brasil, com a mesma marca, com a mesma missão, com a mesma qualidade de ensino de forma geral, mas empresas independentes, com controle e gestão independente. A cultura do Rio, com sede no Rio, uma cultura que foi expandindo para outros estados com abertura de, de unidades novas, né, projetos Greenfields, ou mesmo de aquisição de culturas independentes. E a cultura de São Paulo também, além do estado de São Paulo, passou a atuar em Santa Catarina, Bahia, Rio, além do Rio Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Goiás, Brasília. E existiu então, duas grandes culturas inglesas, dois grandes grupos de culturas inglesas. A com sede no Rio, da qual eu fui CEO, inclusive, alguns anos atrás, e a cultura com sede em São Paulo, da qual eu, 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 eu sirvo como CEO há dois anos atrás. E ainda existe algumas culturas independentes no Norte, Nordeste, Centro-Oeste. E a gente promoveu, então, recentemente, a união entre as duas culturas inglesas, as duas grandes culturas inglesas, com sede no Rio e São Paulo, através da aquisição, por parte da cultura de São Paulo, da cultura inglesa do Rio. Então, com isso, a gente começa um processo de, de unificação é, das culturas inglesas, em que, a, em que a cultura inglesa, fruto dessa união, então, entre a cultura com sede no Rio e São Paulo, passa a ser uma cultura inglesa já com uma atuação nacional, não 100% nacional, mas em grande parte do mercado nacional. E essa é a nossa visão, então, de a gente ter uma cultura no futuro cada vez mais nacional, mais moderna, digital e diversificada.
1: Eu queria até explorar um pouco depois mais essa questão da aquisição né, e da, dessa unificação, mas queria dar alguns passos atrás para quando você chegou ali em maio de 2019. Você, você chegou à, à, à cultura inglesa São Paulo aí, né? Com qual missão? Qual era o teu, a tua atribuição, o teu principal objetivo aí à frente dessa operação?
0: Bom, a minha a minha missão quando eu assumi aqui a cultura conselho de São Paulo era basicamente simplificando manter e mudar. É, manter o que se queria manter, preservar, proteger, fortalecer e mudar. E, nos primeiros seis meses, esse foi o meu trabalho de entender o que, que a gente deveria manter, preservar, e o que a gente deveria mudar. E, na essência do manter, sem dúvida alguma, está a nossa excelência acadêmica, a nossa preocupação com o impacto social, a gente trabalha muito com o pilar social, além, claro, do, da educação, que por si só tem uma missão social, a gente realiza diversos projetos sociais e isso a gente quer a gente quer manter é, e mudar né? e claro que nesse mundo em transformação qualquer organização para se para se manter relevante para para se sustentar no longo prazo precisa mudar e a gente foi vendo então que a gente precisava mudar uma série de coisas a gente precisava mudar por exemplo a nossa cultura organizacional preservando muito dos valores, é claro, dos princípios, mas começando a trabalhar de uma outra forma, com um mindset mais empreendedor, mais inovador, um modelo de trabalho mais colaborativo, mais participativo, uma visão mais ágil de forma de trabalhar. Então, a gente começou lá em 2019, quando eu assumi, esse processo de transformação cultural com apoio de consultoria externa e tem, claro, muito, muito trabalho pela frente nesse processo de transformação cultural. De transformação também do nosso modelo operacional e modelo de negócio, a gente tinha basicamente um negócio B2C, voltado diretamente para alunos nas nossas filiais, e a gente criou uma unidade de negócio B2B, para a gente trabalhar junto com escolas, oferecendo solução, é, solução bilingue para apoiar as escolas no fortalecimento é, do, seu, do seu inglês. A gente começou um processo de transformação também de competências organizacionais. A nossa principal competência organizacional, é claro, é a área acadêmica, a nossa excelência e é, qualidade de ensino mas a gente precisava também fortalecer outras competências organizacionais, em especial de marketing comercial, dado a nossa qualidade, reputação no mercado, a gente sempre foi muito comprado, vamos dizer assim, a gente sempre teve uma demanda natural e o mundo está mudando, claro, a gente precisa ter uma atuação mais propositiva, mais ativa no mercado. É um segmento bastante concorrencial o nosso. Então, tem, tem um processo de mudança de lideranças, de mudanças de, de equipes, de fortalecimento de equipe, de treinamento interno, visando uma transformação também de competências organizacionais. E, claro, o digital, né? sem dúvida alguma. Essa é uma, uma dos principais eixos né, de transformação, a transformação digital. Posso falar bastante sobre isso. Mas eu aproveito para comentar que, Está todo mundo falando de transformação digital e, sem dúvida alguma, a gente está passando por um, por um processo enorme de transformação. É um
1: mantra aí, né já há alguns anos e, e ganhou mais força ainda com a, com a pandemia, né?
0: Exato. Só que muita gente associa a transformação digital com a adoção de tecnologia, por e simplesmente, que a gente vai transformar a nossa organização e torná-la mais digital... É, adotando tecnologias ou automatizando processos. Claro que isso é o um viabilizador, mas uma transformação digital, efetivamente, passa muito uma transformação cultural, do mindset digital, de uma forma de trabalhar, de uma forma é, de operar no mercado. Então, enfim, estamos passando por um processo de transformação muito grande aqui na cultura inglesa, claro que preservando aquilo que a gente quer Proteger e manter e a nossa excelência acadêmica, a nossa, a nossa tradição, a confiabilidade da marca, claro, são atributos fundamentais para gente, a gente preservar.
1: Eu queria entender um pouquinho melhor essa questão da aquisição da Cultura Rio e das demais operações atreladas a ela, porque, é, se eu não me engano, essa questão do, do ensino de inglês, a competição se dá muito no nível local e às vezes um pouco ali regional, né? Acho que, acho que tem poucas marcas ali com, com, com abrangência nacional mesmo, né? Eu queria entender um pouquinho do ponto de vista de estratégia que está por trás dessa dessa aquisição, dessa unificação da operação de vocês.
0: Bom. Bom, de fato, quando a gente fala de ensino presencial, claro que ele é uma competição uma competição local, né, regional. O nosso segmento, diferente do ensino da, do ensino básico é, da educação básica, ou mesmo ensino superior, é um segmento não regulado. Portanto, não tem tantas barreiras de entrada como o segmento de educação básica e mesmo superior. Então, é um mercado bastante concorrido, bastante concorrencial. A gente tem, é, desde é, escolas é, locais, mas que tem uma qualidade de ensino, tem, a sua, tem o seu papel. Há grandes redes nacionais, especialmente as, as grandes franquias, e os institutos de idiomas é, de, é voltado muito para a qualidade, é, como é o caso da cultura inglesa, entre outros. Então, nosso segmento, de forma geral, é um segmento é, concorrencial, de, de, de alta competitividade. E também é um segmento que está enfrentando muitos substitutos. A gente tem hoje aplicativos, apps gratuitos, tem canal no YouTube, tem podcast no, no Spotify, então, assim, é um, é um segmento é, é divertido para trabalhar, porque é um segmento bem concorrencial, assim com muita transformação, muitos substitutos. Então, mesmo no, 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 na, no presencial, que é uma competição local, ela é uma competição bastante, bastante forte. No, é, no segmento online, aí deixa de ser uma competição local, passa a ser uma, uma, uma atuação nacional. A gente compete, claro, com players nacionais e players internacionais, especialmente os players de curso 100% online são players internacionais que operam também no Brasil, então já é uma concorrência nacional, em última análise, até global. Então, olhando, olhando essas características do nosso segmento, uma visão de futuro e uma crença no nosso segmento, em especial pela demanda de inglês que deve aumentar cada vez mais com a relevância que o inglês toma, a gente falou há pouco sobre é, o mercado de trabalho cada vez mais global e o inglês sendo a última a última fronteira, a gente acredita muito no nosso segmento de ensino de inglês, mas que está se transformando muito, a gente precisa é, não só se transformar com o mercado, mas ter uma, um protagonismo, assumir uma liderança. A cultura inglesa, lá 80 anos atrás, foi pioneira no ensino de inglês no Brasil, e a gente tem esse DNA de pioneiro que a gente está um pouco adormecido, talvez, mas que a gente precisa retomar para tomar uma linha de frente nesse processo de, de transformação. Então, a aquisição da cultura Rio foi a partir dessa visão, e aí a gente tem algumas, um racional bastante claro né, por trás dela. Primeiro, é ganho de porte, né, economias de escala a gente é, consolida duas operações já grandes, a gente passa a ter 90, em torno de 90 mil alunos a, a partir dessa aquisição da Cultura Rio, então a gente ganha um porte, é, claro que maior, uma, e aí vem os ganhos de escala, sinergias operacionais, naturais de uma aquisição é, transformacional como essa, relevante, mas a gente ganha também capilaridade, capilaridade nacional, que talvez seja a nossa principal motivação por trás dessa aquisição, mais do que o porte até e do que a escala. Porque a gente acredita muito no segmento de ensino remoto, no online, no digital, e é difícil a gente ter uma operação competitiva no mundo digital regional. Por mais que a gente esteja aqui em São Paulo, que é claro o maior mercado no Brasil, ter uma operação online regional, é difícil porque o segmento online e digital não, não vê fronteiras exige investimentos relevantes que precisam ter um retorno e esse retorno se dá através claro de uma de um de um, de um volume grande né de de alunos no nosso caso então essa aquisição nos coloca numa posição para competir no segmento online tendo uma atuação mais nacional então basicamente o que está por trás é isso, né? A gente, na, a gente transformou duas operações regionais numa operação nacional, ou em, ou, em grande parte, né, no mer, do mercado nacional. Essas aquisição da cultura Rio nos coloca em torno de 70% do mercado nacional é, de inglês, é, incluindo aí os dois maiores mercados, São Paulo e Rio. Então a gente já se torna uma, uma operação nacional. Existem ainda outras culturas inglesas independentes no Brasil que é, talvez a gente passe por um processo é, natural de aquisições, é, de aquisição de outras culturas, mas essa aquisição já do Rio já nos coloca em 70% por cento é, do, do território nacional. Isso nos permite ser um player, um player online digital com maior competitividade e essa é claro uma das nossas apostas de ter um modelo de atuação multicanal presencial cada vez mais digital mesmo presencial ensino remoto ensino online e essa é a nossa visão então de uma cultura inglesa cada vez mais nacional cada vez mais digital e diversificado
1: eu queria pegar esse pouco esse gancho da digitalização quando a chegada da pandemia ali né você mesmo citou que a transformação digital era também um dos pilares aí de da, da, da tua gestão. A cultura inglesa São Paulo, né? Ela estava preparada, ela já tinha uma plataforma, por exemplo, de, de ensino à distância, de ensino remoto. Como é que foi para vocês a, a chegada da pandemia?
0: A gente tinha até março do ano passado, nesses 80 anos de atuação, uma atuação 100% presencial. A gente não tinha um, um, um modelo de ensino online, de ensino digital a gente já tinha na nossa, nossa operação presencial já vários recursos digitais. A gente tinha uma plataforma digital com conteúdo complementar para os nossos alunos. A gente foi dos pioneiros a ter o quadro eletrônico digital interativo em sala de aula no Brasil. Então, a gente já tinha, claro, alguns recursos digitais, mas a gente não estava preparado para uma transformação tão rápida, uma migração tão rápida. né Lá em março, Meados de março, ano passado, para início de abril, a gente fez essa migração do ensino presencial para o remoto em, basicamente, duas, três semanas. E foi um tremendo desafio, mas que a gente conseguiu fazer. O primeiro desafio, é que é menos é, de, de tecnologia digital, é preparar os professores para ensinar no ambiente diferente. Sempre acostumado... Acho que é um dos
1: principais desafios né? em qualquer segmento da educação, né? Que muita, e, que, e que muitas vezes é, 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 as pessoas desdenham disso, né? Mas é o principal elo que eu acho que tem que ser trabalhado aí, né?
0: Sem dúvida. A gente tinha lá em março, no passado, em torno de 4.500 turmas, em torno de, em torno de 500 professores. É, e em duas, três semanas, a gente teve que preparar os professores para passar da aula num outro ambiente, num ambiente, num ambiente digital virtual, né? Claro que tem, é, não é uma mudança é, a total, total de 100% da, da forma de ensinar, mas é lógico que mudou muito o ensinar de uma sala de aula presencial para uma sala de aula é, virtual. E a gente tem, é, se eu puder é, falar, os melhores professores de inglês do Brasil, a gente tem um orgulho muito grande disso, mas, claro, professores muito acostumados com o modelo presencial. Para nossa surpresa assim, e, e felicidade, a gente viu um engajamento muito grande dos nossos professores para se adaptarem ao modelo remoto. A gente imaginava que professores já mais perentes, já menos menos né, ligados à tecnologia, não é, é, não não assim aquele perfil daquele professor jovem, antenado, descolado com tecnologia. A gente tem professor de todos os perfis, a gente imagina que os professores mais antigos de casa teriam uma dificuldade ou até uma resistência para se adaptar a esse modelo remoto. Para nossa surpresa, não. Os professores abraçaram muito essa causa de garantir que não houvesse ruptura no aprendizado dos nossos alunos. Naquelas duas, três semanas de março, abril do ano passado, a gente disponibilizou um conteúdo digital já a partir do primeiro dia, mas a aula em si, remota, ao vivo, em duas, três semanas a gente retomou e isso garantiu os nossos alunos não tivessem uma ruptura no seu aprendizado de inglês, que não interrompessem uh, o seu sonho de ter um inglês melhor, de ter uma visão de mundo uh, melhor. Mas o desafio, sem dúvida alguma, de capacitação dos nossos professores foi talvez o maior. Das nossas equipes de atendimento também, a gente tinha basicamente secretarias que atendiam os alunos nas filiais, a gente, lógico que... A gente, com o fechamento das filiadas, a gente não pôde mais prestar esse serviço presencial, a gente criou o que a gente chamou de secretarias virtuais, basicamente um equipamento e software para que as equipes de secretaria pudessem continuar atendendo os nossos alunos de casa, também foi um desafio grande de infraestrutura, de logística e de capacitação é, para os nossos é, colaboradores secretaria fazer um atendimento online ou por telefone, então foi um desafio assim de, de pessoas, de, 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 de adaptação das pessoas, de treinamento das pessoas muito grande, né? E é claro que tem o lado obviamente da solução é, de tecnologia, né? A gente virou para uma plataforma de vídeo de vídeo online, né? é, A gente optou pela é, pelo Zoom. Mas no segundo semestre, já com alguns meses então de tempo, a gente foi bem além de apenas ter uma sala de aula virtual e a gente criou uma plataforma digital, uma plataforma é, gamificada com conteúdos digitais que passou a fazer parte da experiência dos alunos. A gente criou um modelo híbrido, então, no segundo semestre ano passado, a gente está aprimorando esse modelo agora, que basicamente os alunos têm uma atividade prévia, antes de cada aula, durante a aula, claro, e a aula ao vivo, daí com professores nossos, e atividade pós-sala pós, pós sala de aula, né? criando uma experiência integrada, síncrona, ao vivo e assíncrona, é, é, que não é ao vivo. Né? Então, é, uma, é um processo de transformação digital muito grande que a gente passou, mas isso nos fez Destravou um processo, um processo de transformação digital. Né? Então, é claro que a pandemia trouxe inúmeros desafios, né? ninguém gostaria que a gente estivesse, obviamente, vivendo isso. É um desafio sobre várias, sobre, sobre diversas formas: né? essa crise sanitária, né? a preocupação com saúde, enfim, todos os, os números tristes que a gente vê. É, mas, claro que a gente está querendo aproveitar. Essa, essa essa crise né que se mostrou inevitável, para a gente repensar a pré, até mindsets que a gente tinha, existia uma, uma crença de que o ensino online é, não era tão bom, não, não tinha qualidade, a gente está vendo que, é, que, que, que dependendo do objetivo de aprendizado de um aluno, pode funcionar bem, sim, o modelo online, seja ao vivo, né o remoto, é, ou mesmo o assíncrono, e o próprio área de serviços também, a gente reabriu as filiais agora nesse ano, a gente instalou totens de autoatendimento, a gente não tem mais secretarias nas filiais, foi uma, uma grande mudança que a gente fez também nesse, nesse momento com as filiais fechadas. Basicamente, a gente não tem mais uma equipe, uma área de secretaria com equipe, computador, mesa, enfim, a gente tem uma equipe de atendimento, é claro, nas filiais mas muito ajudando os alunos no seu autoatendimento, no uso do totem, e, e através de tablet também, fazendo atendimento é, personalizado. Então, basicamente, a pandemia nos, nos, nos acelerou um processo que a gente já estava dando início, mas que assim foi um turbo assim muito grande que a gente ligou no, no ano passado. para Marcos, é, esse,
1: esse desenvolvimento, né? como é que... Quer entender um pouquinho como é que funciona dessas dessas plataformas, dessas soluções? É uma equipe interna? Só vocês se aproximaram de alguns elos do mercado? Como é que vocês trabalham esse desenvolvimento?
0: A gente isso é uma mudança grande cultural também nossa, é, mas a gente tinha um, um modelo de, de desenvolvimento de soluções, de produto de tecnologia muito interno. É, a gente tinha uma organização mais fechada, vamos dizer assim, com desenvolvimento de soluções mais próprias e internas. E com a pandemia e com a mudança cultural que a gente quer é ser cada vez uma organização mais voltada para o mercado, cada vez mais com uma arquitetura aberta, com parcerias, com a, com a, a rapidez que a gente precisava desenvolver as soluções para responder à crise e, e, e oferecer um aprendizado é, de qualidade também no remoto, a gente mudou muito isso, a gente implementou o modelo de Open Innovation, é, trabalhando com, com parceiros, então, basicamente com, com dois perfis, é, ou com startups, a gente tem já uma quantidade boa de startups que a gente vem trabalhando e que já estamos disponibilizando soluções do mercado em parcerias com edtechs, né, com startups ligadas à, à educação, uma solução, por exemplo, a conversação via WhatsApp, que a gente disponibilizou, foi com, com parceria com startups. A gente começou a trabalhar de maneira mais estruturada com startups no ano passado e também com, com empresas né, de, de tecnologia, de soluções tecnológicas para desenvolver fora de casa. Então, essa plataforma gamificada que a gente desenvolveu ao longo do ano passado e no e no segundo semestre do ano passado, a gente disponibilizou para os alunos, no MVP, basicamente, era uma primeira versão, é, mas que começou a rodar, mas numa na, na primeira, na primeira fase. A gente está agora é, com um rollout né, dessa, de uma nova versão dessa, dessa LXP, que a gente chama, a Learning Experience Platform, basicamente uma plataforma interativa, gamificada.
1: Que tipo de também... recursos ela traz? Você pode citar um pouquinho?
0: Bom, ela tem uma série de, de recursos, claro que, que digitais, conteúdos digitais. A gente tem é, centenas de professores. Esse é um exército de desenvolvimento de conteúdo interno. Nem todo professor tem o um interesse ou habilidade de desenvolver conteúdo. É um bom professor e sala de aula, mas mas pode não, ser, não ter interesse em desenvolver conteúdo. Mas muito sim. Então, a gente está com, literalmente, várias dezenas de professores nossos desenvolvendo conteúdo multimídia, interativo, que disponibilizado na plataforma. A gente tem um modelo também é, gamificado na plataforma, em que o aluno vai ganhando é, badges, né? vai ganhando é, reconhecimento a partir é, das, das atividades concluídas, vai, vai desbloqueando outras atividades. Então, é uma lógica muito de experiência gamificada e começando também com inteligência artificial. Está mais no início, essa essa frente, eu acho que é uma tecnologia de educação que eu considero das mais disruptivas, inteligência artificial e, e realidade virtual. E a gente começa já a traquear quais são os interesses dos alunos, quais são os temas que eles que eles é, se interessam mais, consomem mais na plataforma, isso vai nos dando inteligência para, com o tempo, começar a recomendar conteúdos, claro que é voltado para o aprendizado do inglês, para uma visão global de mundo, mas em cima de interesses dos alunos. Então, a nossa visão é uma experiência é, assíncrona né, na plataforma digital, que está integrada com a experiência da sala de aula. Não é que eu tenho uma aula e eu tenho aquele o dever de casa, o homework complementar, não, é uma experiência integrada, e a plataforma digital que está viabilizando isso, junto com a aula ao vivo, é uma experiência engajadora, que os alunos é, aprendem e se divertem com isso, é, é a motivação, é o desafio de, de cumprir as tarefas e ganhar reconhecimento, de competir saudavelmente com seus colegas. Então, tem essa lógica de gamificação, e tem também uma lógica de personalização, que eu vejo muito futuro da educação também caminhando para isso, para uma, uma educação contextualizada, individualizada, né? uma experiência personalizada. E isso é, claro, a plataforma digital que vai nos dar cada vez mais, e cada vez mais é, suportada por inteligência artificial, que é uma tecnologia que a gente deve apostar muito nos próximos meses e anos também.
1: Tem algum projeto já que vocês começam a tocar ou já estão tocando aí é, dentro dessa, dessa lógica da inteligência artificial, que é o que você citou. Uma coisa interessante do digital é que você consegue capturar muita coisa que presencialmente você não consegue, né? muitos dados, muitas informações que você pode reverter para entregar é, é, até o conteúdo personalizado
0: que você citou. Né?
1: Já Sim. tem algum projeto especificamente que vocês estão tocando ou estão em vias de tocar usando esses recursos?
0: Não, um projeto que está em execução, não. O que a gente está é numa discussão agora, num projeto, de definir o nosso ecossistema digital. Esse é o estágio em que a gente está. Com a aquisição da Cultura Rio, veio junto com essa aquisição um curso online que a Cultura Rio tinha desenvolvido, com a marca Hyper, Hyper English. E, a partir dessa aquisição e da nossa plataforma digital, a gente criou um grupo de trabalho. A gente está trabalhando no, no modelo de design thinking como equipe interna. E, nos, e até agosto, nosso esse projeto começou agora em, em maio, vai até agosto. A gente vai desenvolver um, o que a é gente de um ecossistema digital. Como vai ser a nossa atuação digital que inclui ativo, que inclui presencial um presencial digital? e aí disso vai surgir vai sair de fato os projetos os projetos de execução eu posso antecipar que a nossa visão desse ecossistema digital é, é ser um modelo bastante amplo assim quando é, a gente fala em online não é um não é um curso online claro que o curso online é um elemento importante mas vai vai além disso é ter uma atuação no ecossistema digital integrado isso passa é claro por curso online isso passa por ensino presencial é síncrono e assim, cada vez mais digital. Isso passa por um aplicativo que a gente também deve desenvolver. Tô dando uma em primeira mão essa notícia de estar tá trabalhando já no projeto de ter um app, de ter um, um aplicativo. É, e a ideia a gente tem então, um ecossistema de oferta digital para, seja qual for o meio, seja qual for a forma de aprendizado, de, de aprendizagem de inglês, a cultura inglesa tenha. Essa é a nossa visão. A gente tem pessoas com diferentes é, interesses com relação ao seu aprendizado de inglês, com diferentes ambições, com diferentes perfis, formas de aprender, e a gente quer oferecer toda a solução possível, claro, que com soluções é, de qualidade. E aí a gente está vendo algumas tecnologias que a gente está estudando, que a gente entende que vão ser viabilizadoras desse ecossistema. Inteligência artificial é uma delas. É, realidade virtual como eu já como eu já citei é, então a gente está estudando o uso como a gente vai empregar essas tecnologias no desenvolvimento desse eco, desse ecossistema digital mas que eu posso adiantar vai ser uma oferta bastante ampliada de diferentes meios é, muito viabilizada por tecnologia essa é uma mudança grande também é, que, que que a pandemia nos fez é, nos é, nos trouxe a gente tinha uma, uma ideia, que eu achava uma ideia, é, não era assim é, é, acertada, de que, o, a, que a cultura inglesa, por ser uma, uma, um, uma escola de excelência, por ser uma solução é, premium de qualidade, só poderia ficar restrita ao ensino presencial, com a visão de que o presencial tem uma, um potencial de aprendizagem é, maior do que, do que o ensino online ou aplicativo. E a gente desafiou esse mindset nesses últimos uh, desses dois anos para cá, especialmente depois da pandemia. E a nossa visão agora é diferente, é a seguinte. Se a gente tiver, pegar, por exemplo, o aplicativo, que acho que é um bom exemplo do que eu estou dizendo. Há dois, três anos atrás, a gente jamais estaria imaginando ter um aplicativo cultura inglesa, na ótica de que ninguém vai se tornar fluente é, simplesmente baixando o aplicativo e, 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 e usando um aplicativo. Mas, para muita gente, talvez não seja esse o objetivo de aprendizagem, se tornar é, fluente em inglês, mas ter boas noções de inglês, pelo menos, talvez. Ter uma familiaridade mínima com o inglês, talvez seja é, o interesse da pessoa. Aí, um aplicativo pode atender, é, pode atingir esse objetivo da pessoa, pode atender é, esta necessidade. Quebrou um pouquinho de alguns
1: paradigmas que vocês tinham ali.
0: Muito, é. Então... É, se a gente tiver um bom aplicativo ou, se possível, o melhor aplicativo no mercado, a gente está preservando a o nossa, a nossa, a nosso compromisso com a qualidade. A gente está preservando a nossa a, a nosso posicionamento de marca premium. Se a gente tiver a, a, a melhor solução em cada meio. Então, essa é a nossa visão. Isso é muito libertador para nós, inclusive. Porque nos permite poder desenvolver uma série de soluções que antes a gente ficava restrito ao presencial. Então essa essa é a nossa visão desse desse ecossistema é digital oferecer múltiplas soluções em diferentes formatos e meios é, e aí ter uma solução para cada para cada para cada pessoa. É, a pessoa quer um ensino online porque não quer ir para sala de aula no presencial e vai conseguir é, atingir seus objetivos com online ótimo a gente tem um online quer um aplicativo quer um conteúdo gratuito da cultura ainda cada vez mais a gente vai desenvolver. É, Essa...
1: é, é, é até uma questão que, desculpa te cortar, Marcos, mas que, que, que eu fiquei curioso, né? Porque, pelo que eu entendi, esse ecossistema, esse ecossistema vai, vai abrigar diferentes formatos de entregas, né? Podem combinar também é, físico, presencial ou não, pode ser só puramente uma de, um desses formatos. Eu queria entender do ponto de vista também, por exemplo, de duração, de comercialização, de modelo mesmo, né? Se pode ser alguma coisa gratuita, como você citou, ou atrelada a, 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 a diferentes modelos de pagamento, cursos de curta duração, assinaturas, não sei. Que me fala um pouquinho dessa questão também da comercialização e da entrega.
0: Perfeito, é um ponto bem que a gente está, justamente nesse momento, é, é trabalhando em cima e, e discutindo. A gente tinha, é, no passado, uma... Um, um direcionamento de que a gente não desenvolveria conteúdo. É que Nós não somos uma editora, nós somos uma instituição de ensino, de inglês, então vamos cuidar do nosso core, que é, que é o ensino em sala de aula, e vamos trabalhar em parcerias é, com editoras é, nos livros e conteúdos. E a gente já vinha, mesmo antes da minha chegada, começando a mudar um pouco esse mindset, começar a enxergar que a gente tem um potencial interno de desenvolvimento de conteúdo. Os professores que eu citei é um, é, um, é um enorme potencial que a gente tem centenas de professores podendo desenvolver, desenvolver conteúdo. Mas no ano passado, que a gente passou de fato a desenvolver conteúdo interno para a plataforma é, é, interativa gamificada com professores, a gente começou a ver um tremendo potencial interno de desenvolver conteúdo. E isso começou a nos ver vamos fazer ver que a gente poderia avançar em outros modelos de negócio, como o modelo, modelo freemium, que é o que você estava me perguntando, que a gente deve caminhar para isso. A gente deve, sim, cada vez mais tá, desenvolver e disponibilizar conteúdos gratuitos e a gente deve, possivelmente, no modelo do app é, e, e do, do nosso modelo de ensino é, online, ter o modelo freemium daí em que tem parte do conteúdo gratuito é, e parte do conteúdo, da, da experiência, né, mais conteúdo, da experiência de aprendizagem é, paga. Então, a gente deve caminhar para a adoção é, de um modelo freemium. A gente a está gente discutindo muito também curso online, a gente deve ter diferentes formatos de curso online. A gente deve ter um curso online, é muito ligado ao remoto, com aula ao vivo, com o um professor, com a sua turma. Isso é um modelo então que tem um preço mais alto, porque eu tenho um professor é, ao vivo, eu tenho uma turma, basicamente emulando o que era o presencial em sala de aula no ensino online, basicamente modelo remoto. Isso vai ter um ticket médio, então, próximo ao ticket médio do presencial. E a gente vai ter o um modelo online mais assíncrono, mas com conteúdo que talvez nos faça ir para o modelo de assinatura, de subscription, como se fosse... Aí sim, com o ticket médio bastante baixo e disponibilizando um conteúdo e atividades interativas para um, para um grupo grande de pessoas.
1: Essa questão de, de vocês estarem... É, é, trazerem outros formatos também, pode influenciar, de alguma forma, a, 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 em... Na, na expansão física que vocês de unidades aí que vocês projetam, porque vocês têm tanto unidades próprias, né, como franquias também. Eu queria entender um pouquinho como fica isso. E, e aproveitar também quando você falou da aquisição da, da cultura Rio, tem algumas outras operações ainda independentes da cultura inglesa no Brasil. Você falou que eventualmente vocês podem também investir nessas operações. Queria que você falasse um pouquinho então, dessa questão. Como online. Né? A, a, a inclusão do online nesse pacote influencia na expansão ou não física e também é, essas outras culturas aí que ainda são independentes no Brasil.
0: Tá bom. Bom, a gente continua acreditando muito no presencial, mas não aquele presencial antigo, aquele presencial que o aluno entra na sala de aula, vai embora, volta na, no outro dia, não. Uma experiência integrada, e aí, vai, e aí vem a lógica do modelo híbrido 5 no A5. Né? Uma experiência em sala de aula, mas que essa experiência ela sai da sala de aula é, depois da aula, antes da aula, na, no, na, no outro dia que ela tá, Enfim, uma experiência integrada presencial, mas tendo como pilar a, 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 a aula, claro, presencial. A gente acredita muito nesse modelo ainda, claro, em especial para crianças, particularmente crianças pequenas. A gente viu o desafio que foi do ensino remoto para crianças em fase de ensino infantil ou, ou inicial, do fundamental. Uma criança de 4, 5, 6 anos, ela não tem ainda autonomia para ela poder é, ter uma experiência é, de ensino, de aprendizagem 100% remota. Ela não consegue ficar na frente do computador sozinha, sem o um responsável ajudando, não tem, não tem a capacidade de concentração é suficiente para ter uma, uma, uma atividade é, pelo computador. Então, a gente acredita que o presencial para crianças, pós-pandemia, vai voltar com muita força. Só que não vai ser o, o, mesmo, o mesmo presencial. E quando a gente enxerga as nossas unidades, então, é, é, no futuro, no futuro não tão longe, a gente já tem, inclusive, um projeto piloto, nossa filial aqui de Pinheiros, projeto Lighthouse, a gente enxerga um novo tipo de unidade, não unidade apenas com salas de aula, mas unidades que têm espaços de aprendizagem. Por exemplo, nessa unidade Lighthouse de Pinheiros, tem, uma, tem um estúdio de gravação de vídeo para YouTube, por exemplo. Tem espaço de, de, de cooking. Então, a gente enxerga as unidades cada vez mais como um espaço de aprendizagem variado, como um todo, não apenas sala de aula mas a gente enxerga, assim ainda o é, um presencial é, sendo muito relevante, voltando com muita força, depois, particularmente para crianças e adolescentes. A gente acredita que muito aluno adulto também vai querer é, voltar é, para o presencial, por questão de preferência, de rotina, e a gente acredita também que, o, especialmente para o aluno adulto, muito se adaptaram e não vão voltar com, com o presencial mesmo pós pandemia que vão continuar no ensino remoto com aula ao vivo com seu professor cultura inglesa com seus com seus colegas com a sua turma no dia e horário marcado então a gente enxerga é, é, essa, esse é, o futuro que a gente enxerga é esse né ele é completamente híbrido ele é o presencial especialmente para crianças é, e adolescentes se parte de adulto, o remoto muito para adulto e parte para adolescentes, e aí o online que é esse universo, esse, esse ecossistema. Então, a gente acredita, continua acreditando muito na, na força de ter uma rede de unidades físicas como a nossa, a gente acredita muito também no modelo chamado digital, né que o físico alavanca o, o online e vice-versa. Então, por exemplo, se a gente tem uma unidade numa cidade, pela Campinas, por exemplo, uma cidade relevante para o grande aqui perto. Ter uma presença física em Campinas ou ter uma presença física numa cidade de menor porte é como se fosse uma bandeira cravada da cultura inglesa naquele mercado. Mesmo que a gente tenha as soluções de ensino remoto é, ao vivo ou, e as várias soluções online, ter uma presença física a gente considera importante. A gente então a gente a gente imagina assim continuar uma, tendo uma rede relevante de unidades físicas, é, mas com um papel diferente, com, uma, com um ambiente de aprendizagem diferente é, e também integrado com a solução online, o modelo físico. Com relação às demais culturas inglesas, as, as aquisições, é, são, são empresas independentes, né, que têm um controle, uma gestão independente, e para, claro, qualquer empresa adquirir uma, essa empresa tem que estar à venda, né? Então, não é uma decisão nossa, é uma decisão, claro, de interesse de venda de outras culturas inglesas. Eu acho que isso deve acontecer é, de alguma forma natural ao longo dos próximos anos, como já vinha acontecendo, a gente adquiriu a operação da cultura inglesa da Bahia em 2018, né? antes da antes da, da pandemia, portanto, a, a gente fez a aquisição também da cultura inglesa de Santa Catarina alguns anos alguns anos antes. Então já vinha esse processo de aquisição de outras operações de cultura inglesa. Esse passo com a aquisição da cultura Rio, claro, é um passo né, transformacional, para a gente passa a atuar em grande parte do mercado nacional, já nos coloca como um player nacional, podendo ser competitivo é, no mundo online mas, possivelmente, deve acabar acontecendo outras aquisições é, e expandindo, então, a nossa capilaridade nacionalmente. Mas, claro, que isso depende do interesse de venda da, de outras culturas inglesas.
1: Eu queria falar um pouquinho também da, desse braço um pouco mais recente que você citou no começo, que é voltado a escolas, né? o uso da plataforma de vocês para escolas. Queria que você contasse um pouquinho o que está sendo feito aí, qual é a estratégia nesse segmento.
0: Esse é um ponto interessante, porque também é uma mudança de, de atuação e, e de mindset. Já há alguns anos, a gente vem vendo no Brasil o chamado fenômeno do bilinguismo. O que, que é isso? É basicamente cada vez mais escolas querendo oferecer uma solução de ensino bilíngue ou se tornar efetivamente uma escola bilíngue ou oferecer um programa bilíngue dentro da sua oferta como um todo isso já vem de alguns bons anos ainda é uma penetração relativamente pequena no Brasil se comparado a outros países que já têm uma um, um, um processo de escolas bilíngues mais desenvolvido mesmo país na América Latina de novo cito aqui a Argentina a Chile que tem um, volume, um número de escolas bilíngue é, maior que no Brasil, mas vinha acontecendo esse fenômeno já de, de cada vez mais escolas estarem oferecendo uma solução bilíngue. E aí tem duas maneiras da gente enxergar isso. Né? Ah, e as, as duas, de alguma forma, ah, ah, tão certas, mas a questão é a complementariedade delas. Uma é, a, isso é uma ameaça para o nosso negócio, cada vez mais escolas oferecendo uma solução bilíngue, menos a necessidade de algum de algum pai colocar o seu filho a sua filha é, para estudar inglês especificamente inglês numa cultura inglesa por exemplo em algum grau isso é assim. Não, não, é, não vou não vou é inegável pode ser uma ameaça pode ser uma ameaça mas eu vejo como uma oportunidade mais do que uma ameaça porque é um desafio grande para as escolas oferecerem uma solução bilíngue porque tem a questão do modelo de ensino bilíngue, que as escolas não dominam, tem o papel do professor, que é um grande desafio para as escolas oferecerem uma solução bilíngue, e ter um professor preparado para ensinar a sua matéria em inglês. Que o bilíngue, na essência, o que muda, eu não estou ensinando inglês é, per se, eu estou ensinando algo em inglês. Esse é o conceito de bilinguismo a metodologia CLIL chamada, que é ensinar algo noutra língua, ensinar é, história em inglês, geografia em inglês, assim vai. Então, é um, é, existe uma demanda no mercado, os pais estão querendo cada vez mais que, é, buscar uma, sola, uma, uma escola que tenha essa solução, existe, então, esta demanda, e as escolas estão procurando, de alguma forma, é, suprir essa demanda, mas o desafio é muito grande das escolas fazerem isso. Então... Por que a gente não oferecer isso? Por que a gente não oferecer uma solução bilíngue para as escolas? Nós não somos os primeiros, é, longe disso, já tem vários players que se estabeleceram no mercado, ou mesmo editoras que passaram a oferecer algum tipo de solução bilíngue. A gente está alguns anos atrasados até, nessa nesse go-to-market, nesse segmento, com a lógica de que, pô, isso é uma ameaça, não é o nosso negócio, nosso negócio é B2C, sempre foi nosso modelo de atuação foi b Não, vamos vamos proteger o nosso core business, sem dúvida alguma, oferecendo inglês cada vez melhor, e mesmo alguém numa escola bilíngue queira ter o um inglês melhor, de fato, e continue estudando conosco. É, e vamos oferecer, a, a, vamos ajudar as escolas a, a oferecer uma solução bilingue que realmente pare de pé. O que a gente viu, muita escola... Se aventurando com uma oferta de solução bilíngue e que não conseguiu atender expectativas é, dos pais, os pais acabaram voltando é, é, com seu. Com, colocando de novo seu filho, sua filha, para estudar inglês no Instituto de, de Idiomas ou de, uma, ou de uma rede de escolas de, de inglês. E a gente, bom, vamos então ajudar as escolas a oferecer isso, e a gente criou então uma unidade de negócio no ano passado trouxe um executivo é, do mercado voltado pra, é, com experiência em sistemas de ensino, e a gente criou esse negócio no passado, a gente criou uma plataforma bilingue, cultura inglesa, uma solução bilingue, cultura inglesa, e no início desse ano a gente começou a oferecer no mercado. Está no primeiro ano ainda, é um negócio muito embrionário para nós, mas certamente ele, ele veio para ficar, e a gente vai ter então esses dois modelos, de negócio. O B2C é basicamente o nosso core business, cada vez mais é, multimídia, cada vez mais híbrido. E as soluções é, B2B para escolas, com solução bilingue e para empresas também. É, eu
1: então, queria mais... perguntar se tem alguma coisa em company que vocês estão planejando também.
0: Tem sim, porque é, para empresas, é, é, o, que é um desafio grande, na verdade, de fazer funcionar, o, oferecer o um ensino de inglês para os seus colaboradores, porque a gente precisa ter pessoas numa sala de aula, numa turma, que tenham um, um nível de inglês próximo, né? obviamente, não dá para ter numa Sim. turma, de mesmo customizada para a empresa, de cinco, seis, sete, uma turma pequena, não dá para ter pessoas com níveis de inglês muito diferentes. né? Então, sempre foi difícil formar turmas nas empresas. E agora, com o remoto, acabou, esse ou reduziu em grande parte, esse problema, porque... Especialmente empresas de âmbito de atuação nacional, sejam brasileiras ou multinacionais. Eu posso ter um colaborador aqui em São Paulo, posso ter outro colaborador em Campinas, para não ir longe, ou posso ter um colaborador lá em São Luís. Enfim, a gente consegue formar turmas remotas é, de colaboradores da empresa como um todo, até fora do Brasil, se, se for expatriados, por exemplo, brasileiros, que querem ter o inglês melhor já estão alocados num, num projeto internacional, então a gente pode ter turmas remotas muito, de forma muito mais viável, aí sim com colaboradores, profissionais do mesmo nível de de, de inglês que tem aquele horário disponível e, e aí é forma turmas. Então a, gente, então a gente era uma
1: oferta que vocês não tinham e vão começar a trabalhar então por conta dessa virada.
0: Exato, a gente não, tinha basicamente a gente tinha basicamente convênios com empresas que é basicamente descontos para mas para, mas, para, mas para as turmas abertas nossas nas filiais. A gente está, nesse momento, essa unidade de negócio nova muito focada no segmento escola, com a solução bilíngue, mas a gente tem um, faz parte da concepção desse negócio a gente começar a oferecer uma solução para, para o corporativo, para as empresas, e aí o modelo que a gente acredita muito é o modelo remoto ou mesmo o modelo online assíncrono mas certamente não o presencial, que é o que se tinha para oferecer até então. Com
1: então... um tanto projeto que vocês estão aí, sobra um pouco, um tempo para a sua vida pessoal, aí para os seus hobbies? O que, que você gosta de fazer é, é, um pouco fora aí para para equilibrar o profissional com o teu pessoal também?
0: Bom, eu gosto de correr. É, correr é uma coisa que me faz um bem danado. Gosto muito de caminhar também. Por sinal, eu penso muito bem caminhando. Então, quando eu quero pensar, refletir sobre alguma coisa, deixar minha cabeça arejada, eu saio para caminhar. Eu moro perto do Parque Vila Lobos, aqui em Alto de Pinheiros. Então, eu vou com muita frequência para o parque. Correr com atividade física né, de mais intensidade ou, ou caminhar, quando eu quero mais pairecer um pouco a cabeça e pensar. É... Mas a minha paixão mesmo de esporte é o, é o surf. surf. Tá. Desde menos de 10 anos de idade, que esse é meu esporte, é, é meu hobby. É, eu estava morando no Rio de Janeiro, até vir para São Paulo aqui para assumir a cultura a cultura inglesa aqui. Fiquei sete anos no Rio, então, claro, que era muito mais é, fácil para mim é, surfar nesses anos de Rio de Janeiro. Eu morei também muitos anos em Florianópolis, na época do Grupo RBS, lá no sul, então, morava perto da praia. Aqui em São Paulo, claro, isso fica, fica mais difícil, né ficar um pouco mais distante, mas o litoral norte aqui de São Paulo dá muita Sim. onda é muito bom para surfar então sempre que eu posso eu dou uma escapada a praia que eu mais gosto é a maresias é... então esse é meu hobby de fato não só por questão profissional mas até de de distância fica um pouco fica um pouco difícil mas a minha paixão é o é como hobby mesmo é o, é o surf aí né? no dia a dia corrida caminhada academia eu gosto de acordar cedo, ir para academia ou ir correr. É, meu dia começa muito bem quando eu, quando eu não, 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 não enforco a academia, quando, quando eu consigo fazer. Tenho um dia com muito mais disposição, com a cabeça muito melhor. Então, faço bastante esporte. Basicamente, é só um dia da semana que eu dou uma aquela folga né para o corpo. né Então, cinco, seis vezes por semana eu estou fazendo atividade física. Estou super bem de saúde, graças a Deus. Fiz um check-up agora estou é, super bem, estou tô, tô, tô com muita energia, muito trabalho, de fato, tem trabalhado assim muito, sem dúvida alguma, a equipe toda aqui, trabalhado muito, mas quando a gente trabalha para alguma coisa que a gente vê sentido, que a gente vê um significado, que vale a pena trabalhar, parece que o, 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 tempo, o, o tempo fica inesgotável, né? que, a energia, que a energia também não acaba. né? E a gente tem um propósito muito grande, né? a gente quer realmente dar acesso ao mundo para os brasileiros isso começa, claro, pelo domínio do inglês, por ter uma visão de mundo, conseguir interagir com pessoas de outras culturas. E educação é a minha missão de vida. Há dez anos atrás, eu escolhi educação como meu propósito de vida, profissional, é claro. É, pretendo trabalhar com educação por muitos anos ainda, como executivo e depois, é, talvez, como conselheiro de empresa, como consultor. O cultura a Deus pertence, mas, sem dúvida alguma, eu me vejo me dedicando para a educação é, de forma, assim, é, indefinida. Não, muito legal,
1: muito bacana mesmo, precisa ter fôlego para tudo isso aí, né, Marcos? Bom, queria agradecer a tua presença, a gente está chegando ao final, muito legal a, a conversa.
0: Obrigado a você, Mocir, muito boas perguntas, quando as perguntas são boas, nos faz refletir, nos faz pensar e articular os pensamentos, então foi muito bacana esse bate-papo, espero que tenha sido do interesse do público, para o Nelfid, é, tenho certeza que sim, porque educação é um tema, trabalhando com educação, ou mesmo não trabalhando, é um tema fascinante para as pessoas. Né? Legal.
1: Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou, um abraço e até o próximo programa.